0: Herzlich Willkommen zu unserer dritten Folge des tech podcasts Heute wollen wir zwei wesentliche Aspekte betrachten. Am Anfang ein wenig Aktuelles. Es gibt äh, eine, ja, eine Studie eine und Untersuchung des äh, Berliner Datenschutzbeauftragten hinsichtlich Videokonferenzdienste, dem wollen wir uns als erstes widmen und im zweiten Teil des Podcasts soll es um Business Intelligence mit Open-Source-Technologien geben. Also zuerst zu unserem aktuellen Thema. Der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat eine Kurzstudie, eine Bewertung veröffentlicht hinsichtlich Videokonferenzsysteme. Ich denke, das ist ganz spannend, weil jetzt in Zeiten von Corona mit viel Homeoffice, Remote-Arbeiten werden da viele Systeme und Dienste eingesetzt. Nichtsdestotrotz, insbesondere in Deutschland, muss man natürlich den Aspekt der, der, des Datenschutzes immer auch auf dem Schirm haben. Und da ist, wie gesagt, dieses Papier sehr interessant. Ich werde es auch in den Show Notes verlinken. Dann kann man sich das im Detail anschauen. Im Wesentlichen hat man... Software-as-a-Service-Dienste ja, bewertet ähm, mit dem Fokus, wie gesagt, auf Datenschutz und im Speziellen eben sind die Dienste DSGVO-konform und ja, das Ergebnis ist leider ein wenig ernüchternd. Also das in, dem, in der Betrachtung äh, wird so ein Ampelsystem eingesetzt und es gibt viele rote Ampeln, einige gelbe und ganz wenig Grüne. Das heißt, die Mehrheit der Dienste, ähm, entsprechen zumindest aus Sicht des Berliner Beauftragten für Datenschutz nicht dem hiesigen Standards. Und ich sag mal, die, die durchgefallen sind, also die so ein rotes, rotes Ampelmerkmal bekommen haben, das sind eben auch die ganzen großen Kandidaten dabei, also wie unter anderem Cisco Webex, äh, Google Meet, GoToMeeting, Microsoft Teams, Skype, Skype Business, Zoom auch. Also das sind wirklich alle die gängigsten, mit denen man äh, schnell konfrontiert ist, wenn man sich nach solchen Videokonferenzsystemen und Diensten äh, ja solche äh, sich anschauen möchte. Im Wesentlichen geht es da ganz oft um die Auftragsverarbeitung, ähm, beziehungsweise diesen Auftragsverarbeitungsvertrag, den ja die, die DSGVO-Verordnung vorschreibt, dass man den schließen muss, dass der eben auch ja, umfänglich ist und genau beschreibt, was mit den Daten passiert. Ähm, ja, und da gibt es eben einige Mängel. Also die, die großen Anbieter, die ich genannt habe, Webex, GoToMeeting, Zoom, Team, die haben Auftragsverarbeitungsvertrag, der aber Mängel ähm, aufweist. Insbesondere, äh, dass sich einige Dienste das Recht vorbehalten, die, die gesammelten Daten für eigene Zwecke zu nutzen. Und ja, das ist halt einfach schwierig aus DSGVO-Sicht, weil für den Kunden natürlich gar nicht transparent ist, was mit seinen Daten passiert, plus man auch wenig, ähm, bis keine Möglichkeiten hat, das in irgendeiner Art und Weise zu unterbinden. Ja. Ähm, welche Dienste ähm, letzt laut äh, des Berliner Datenschutzes sind denn jetzt überhaupt dann als Optionen noch da? Und das sind ganz oft ähm, gehostete Dienste, die ähm, dieses Open Source ähm, Videokonferenz-Software Jitsi verwendet. Ähm, genau, da ist jetzt unter anderem Netways zu nennen, sicherevideokonferenz.de. Das sind die, die eigenen äh, Jitsi-System verwenden oder gehosteten Service dafür. Es gibt auch das Blue, Big Blue Button von ähm, Werk21, die das hosten. Ja, die, das sind halt so die empfohlenen Dienste weil man da viele Möglichkeiten hat und das eben auch DSGVO-konform abläuft. Nichtsdestotrotz muss man sich, wenn man dann das, sich das Papier ein bisschen näher anschaut, darauf achten, dass es da gewisse Voreinstellungen gibt. Also dass zum Beispiel, wenn jetzt ein Teilnehmer so in einer Session joint, dass das Mikrofon und die Kamera automatisch angestellt sind in die Default-Einstellung. Das ist auch so eine Frage, ist das DSGVO-konform? Weil idealerweise in so einem Fall sollte natürlich der, der Teilnehmer vorher gefragt werden, weil sonst natürlich unmittelbar ja, Daten, in dem Fall Audio und Video, ja, gespeichert werden. Aber diese Jitsi-Varianten sind, wie gesagt, grundsätzlich die empfohlenen. Und insbesondere bei den Diensten, Netways, sichere Videokonferenz, ähm, ist es eben auch ein deutsches Hosting. Das ist halt, oder ein europäisches. Ja, also Ort der Verarbeitung. Was es natürlich auch mal aus DSGVO-Sicht leichter macht, da die, die Verordnungen einzuhalten. Wie gesagt, ich werde das ähm, Papier in den äh, Shownotes verlinken. Ähm, ist ganz interessant. Es gibt dann auch so ein paar Details zu den äh, Auftragsverarbeitungsverträgen, äh, was da eben nicht so passt. Ich habe jetzt auch schon einen Artikel gelesen, dass Microsoft für seine Teams-Software den Auftragsverarbeitungsvertrag ja so ein bisschen still und heimlich angepasst haben. Es aber immer noch Lücken gibt. Ähm, ja, Also zusammenfassend kann man sagen, es ist gar nicht so einfach, wenn man das Thema Videokonferenzsysteme im Unternehmen etablieren möchte und man nimmt dann so, sage ich mal, die bekannten Platzhirsche, die bekannten Systeme, die man ganz schnell findet, da ist es eben schwierig, da DSGVO konform, ja, das zu etablieren. Ich werde auch einen Link in den Shownotes packen, wie man jetzt so ein Chitzy, also wenn man jetzt Sagt man, hat das Know-how im Unternehmen, ähm, seitens Systemadministration etc., ähm, dann kann man das Jitsi auch selbst hosten, also dann ist man ähm, anbieterunabhängig. Ähm, da werde ich auch einen Einlink posten, da gibt es sicherlich viele Anleitungen im Internet. Aber auch da ist natürlich zu bedenken, wenn der Server jetzt nicht der eigene ist, sondern man nutzt Serverkapazitäten von einem Anbieter, dann benötigt man auch da wieder eine Auftragsverarbeitungs Vertrag. Ähm, ja, also das ist so die Thematik, die man halt nicht vergessen darf. Ähm, aber ist auch wichtig, dass meine persönliche Meinung, dass wir da datenschutzkonform arbeiten und dass ja auch sinnvoll ist, dass eben ja nicht Daten einfach benutzt werden und gesammelt werden, ohne dass der Benutzer genau weiß, was, wie, wo. Genau, also das war so als, als aktuelles Thema. Äh, die die Studio oder die Betrachtung ist sehr aktuell. ist vom 3. Juli und deswegen ähm, heute mal als Teil des Podcasts. Ähm, ja, Genau, dann kommen wir zum zweiten Thema unseres heutigen Podcasts. Ähm, Open Source BI nenne ich es einfach mal. Ich habe da äh, bei mir auf dem Blog auch einen Artikel, den werde ich auch in den Show Notes verlinken, wo es darum geht, ja, kann ich mit Open Source so eine Business Intelligence-Lösung aufbauen. Ich habe da im letzten Podcast schon das ein bisschen angesprochen, als wir so generell mal das Thema Business Intelligence, Data Warehousing, was ist das denn, als wir das mal betrachtet haben. Und wobei es mir heute geht, ist einfach Optionen aufzuzeigen, jetzt gerade für kleine mittelständische Unternehmen, die eine Business Intelligence-Initiative starten wollen, die, die da einen Nutzen und Mehrwert für sich sehen, dann ist natürlich die Frage, okay, welche Programme, welche Dienste, welche Sachen brauche ich? Und natürlich ist es für ein Unternehmen auch immer gut, wenn man vielleicht gerade am Anfang, wenn man noch gar nicht genau weiß, wo die Reise hingeht, zum unter anderem eben beim Thema Lizenzkosten sparen kann. Und das ist genau unser Fokus heute, Software äh, zu finden und zu benennen, die lizenzkostenfrei ist und das ist Open Source unter anderem oder kann es sein, um ebenso so zumindest gerade am Anfang so einer BI-Initiative einfach Lizenzkosten zu sparen, die sonst gleich ähm, nicht unerheblich sind und ja, einfach das Projektbudget schon von Anfang an äh, sehr stark belasten können. Genau, gehen wir einfach mal durch. Wir werden jetzt so komponentenweise ähm, das durchgehen, also so BI-komponentenweise und dann pro Baustein so eine so eine Gesamt-Business-Intelligence-Architektur werde ich mal eins, zwei, drei ähm, mögliche Anwendungen ansprechen. Es ist natürlich klar, dass es unzählig viele Programme gibt, auch im Open-Source-Bereich für BI ich fokussiere mich jetzt mal auf die, die ich jetzt entweder selbst kenne oder die einfach aus meiner Sicht so eine gute Marktreife mittlerweile erlangt haben, dass man die auch guten Gewissens im Unternehmenskontext einsetzen kann. Ähm, genau, also das ist, das ist so der erste Disclaimer. Und der zweite ist, wenn es natürlich für gewisse Komponenten im Unternehmen schon, ja, so der favorisierte das, dieses favorisierte Soft die favorisierte Software gibt, dann ist die natürlich vorzuziehen, bevor man jetzt anfängt, dann noch eine zusätzliche Software ähm, ins Unternehmen zu holen, weil natürlich mit jeder Software, die man sich dazu holt, auch ein Stück weit Komplexität äh, im Unternehmen hält. die Das muss gewartet werden, Updates müssen eingespielt werden, im Fehlerfall sicherlich da auch interagiert werden und das ist natürlich mit jeder konkreten Komponente, die, die jetzt eine BI-Initiative mit sich bringt, zusätzlicher Aufwand und wenn man da schon was hat, dann das einfach nutzen. Das ist natürlich auch klar. Okay, dann wollen wir jetzt mal konkret reingehen. Fangen wir mal mit dem Datenspeicher an, ja mit dem Data Warehouse. Da, wo unsere Zentr Daten zentral abgelegt sind, aus den verschiedenen Quellsystemen, mein All-Time-Favorite für den Datenspeicher ist PostgreSQL. Wie gesagt, ich werde den Artikel verlinken, den Blogartikel, und dann gibt es dann auch in dem Artikel die Komponenten mit der Software und auch dies verlinkt. Ähm, genau. Und für, den, für das Data Warehouse, also als zentrale Datenbank, empfehle ich fast immer PostgreSQL. Es ähm, ist eine sehr mächtige Datenbank von der Funktionalität. Aus meiner Sicht in vielen funktionalen Aspekten vergleichbar, gut vergleichbar zum Beispiel mit dem Oracle-System. Ähm, ja, und deswegen äh, zu empfehlen, ja, bietet alle wesentlichen Möglichkeiten, um auch mit größeren Datenmengen umzugehen, also Partitionierung, Indexierung ist natürlich auch klar, hat auch ein sehr ausgereiftes äh, Security-Konzept, ja, und deswegen, also, ähm, zu empfehlen, ist auch, ich sag mal, standardisiert, also, alle Programme oder viele große Programme, Dienste haben einen PostgreSQL-Connector. Und, ja, ist Standard mittlerweile, glaube ich, in Version 12. Also, auch da, da ist eine lange Historie und viele Entwicklungen reingeflossen, dass man da einen sehr stabilen Stand hat. Also, PostgreSQL kann man guten Gewissens, guten Gewissens empfehlen dann brauchen wir ja noch Software, um die Daten aus dem Quellsystem in die Datenbank zu schreiben und die Daten zu transformieren. Also das ist das, was wir im letzten Folge angesprochen haben, dass man eben das Datum in einer gewissen Art und Weise formatiert. Genau. Und da habe ich jetzt mal zwei Open-Source-Anwendungen ähm, ja, definiert oder rausgesucht. Das ist einmal das Talent Open Studio, das ist ein grafisches ETL-Tool und ähm, als zweite Option M-Bulk. Das ist ein, ein, auch eine Software, die ist relativ jung noch, also da ist jetzt noch nicht so eine große Historie, ähm, ist aber sehr mächtig, weil sehr performant und man kann eben mit diesem M-Bulk, was der Name schon auch so ein bisschen sagt, sehr, sehr schnell Daten aus dem Quellsystem oder auch auf, auf File, basierend in das Data Warehouse-Laden, zumindest in den Staging-Layer, also zu so diesem Lande-Layer, wo die Daten erstmal aufkommen. Die Transformation würde man dann wahrscheinlich ähm, ja mit einem anderen Tool lösen, wie zum Beispiel Talent Open Studio oder wenn es dann auch in der P PostgreSQL gespeichert ist, dann auch dort mit deren Skriptsprache. Genau, Talent Open Studio gibt es auch schon recht lange. Ähm, es gibt von Talent auch kommerzielle Versionen, die dann halt einen äh, Frontend noch anbieten, unter anderem um eben die ETL-Strecken zu monitoren und auch einfach zu schedulen. Ähm, ja, also wie gesagt, Talent Open Studio. Vorteil ist, von der Anwendung ist es, wie gesagt, ein grafisches ETL-Tool. Also man kann da so Komponenten hin und her schieben auf so einer Arbeitsfläche und die dann miteinander verknüpfen. Und hat halt für eigentlich alle gängigen Sachen schon vordefinierte Komponenten. Also Excel-Dokument lesen und in Postgres schreiben, ist sehr viel schon rund im Talent Open Studio vorhanden dafür. Ähm, was vielleicht mal noch wichtig ist, gleich an dem Punkt zu erwähnen, die beiden ähm, Kandidaten, also Talent Open Studio und Embark sind, ich sag mal, ETL Tools, ähm, die man für jede Quelltabelle eben, wo man entwickeln muss. Also wenn ich jetzt zehn äh, Quelltabellen habe und die möchte ich in das Data Warehouse laden, dann benötige ich mal, sehr vereinfacht gesprochen, mindestens zehn ETL-Jobs. Ähm, und die sehen halt leider jedes Mal ziemlich identisch aus, aber es sind halt verschiedene Strukturen. Ähm, was es da mittlerweile gibt, und das ist sicherlich auch ein Thema mal für eine andere Folge, diese ETL-Entwicklung kann man eben auch automatisieren. Dass man halt ein ETL-Template hat, wo man sagt, okay, nimm von A von, von Ort A und A ist hierbei eine beliebige Quelle. Und schreibe es nach B, wobei dann B das Data Warehouse ist. Und dieses Template-Job, den muss man einmal definieren. Und dann kann man anhand von Metadaten sich jetzt in dem Fall, unser Beispiel 10 Quelltabellen, 10 konkrete ETL-Jobs generieren lassen. Die dann eben sagen, okay, Tabelle 1, Tabelle 2, Tabelle 3, Tabelle 4 bis Tabelle 10 und die laden halt in eine respektive Data-Warehouse-Tabelle oder mehrere eigentlich. Das spart natürlich den, den kontinuierlichen Ent Entwicklungsaufwand. Um so eine Automatisierung zu etablieren und zu entwickeln, braucht man auf der anderen Seite natürlich wieder Entwicklung, oder man kauft sich halt ein Dritt-Tool, aber zumindest die notwendigen Metadaten ist halt ein Aufwand, den man einfach im, im Blick haben muss. Also Metadaten im Sinne von was sind die Quelltabellen, wo finde ich die, welche Strukturen haben die und wie, in welcher Struktur sollen die österreichische Zielstruktur, an dem Data Warehouse abgelegt werden. Das muss man halt definieren, Das ist wenig Weg dran vorbei. Ja, aber man erspart sich dann eben diese kontinuierlich, ich brauche jetzt neue Quelltabelle, die 11. Dann, wenn ich dann Talent Open Studio verwende, dann brauche ich halt einen elften ETL-Job und äh, ja, der muss sich dann wieder anpassen und das auch mit der 12. Tabelle und mit der 13. Und hat man eine, eine Automatisierung, dann hat man auch einen schlauen Mechanismus, wie man die Metadaten zügig generiert und dann sind die 11, 12, 13 Tabellen ganz schnell integriert. Also das ist sehr sehr mächtig, dieser Ansatz. Bedarf ein bisschen Erfahrung, um zu wissen, okay, wie, wie, wie baue ich sowas auf? Aber ich möchte es zumindest hier einmal erwähnt haben, dass es das auch gibt. Sonst natürlich ganz klassische ETL-Entwicklung kann man machen. Dann, wie gesagt, zwei Empfehlungen. Talent Open Studio und m insbesondere wenn es darum geht, verschiedenstartige Quellen zügig anzubinden, weil da das m sehr viele Konnektoren hat. Auch zu Cloud-Diensten, äh, wie gesagt, verschiedene fileformate und ist halt auch sehr performant designt. Genau. Dann mal zu dem Thema, ich habe es in dem Blogpost genannt, Geschäftsanforderungen und Wissensmanagement. Worum geht es da? Das Data Warehouse lebt ja nicht zum Selbstzweck und auch die, diese ganze Business Intelligence Lösung lebt ja nicht zum Selbstzweck, sondern es gibt ja ganz konkrete Fragestellungen oder, oder Anforderungen zu sagen, okay, ich muss mein Geschäft besser verstehen, datengestützt, ich brauche gewisse Metriken, gewisse Auswertungen ähm, und so ein Wissensmanagement-Geschäftsanforderungskomponente in so einer BI-Landschaft konsolidiert die fachliche Seite, so, unter anderem. Das heißt, ich muss ja irgendwo, habe ich dann meine Geschäftsanforderung definiert, eine Metrik in einem Meeting, in einem Workshop, wo lege ich die jetzt ab, dass die für jeden frei verfügbar ist? Hinsichtlich, was ist die Definition, was ist die Berechnungsgrundlage, was ist der Auswertehorizont, etc. Auch für zukünftige neue Mitarbeiter, einfach um da auch eine Anlaufstelle zu schaffen. Und da ist eben zum Wissensmanagement eine ganz, ganz zentrale Komponente, die eben unter anderem solche Geschäftsanforderungen dokumentiert, die auch ähm, Tests und Testanforderungen. Dokumentiert, also, wie, was sind denn die, die erlaubten, was ist der erlaubte Datenbereich oder Wertebereich einer Metrik zum Beispiel? Genau, und ist eben die zentrale Anlaufstelle für genau diese ganzen Definitionen, also Kennzahlen, Begriffe, also auch so ein Klosar. Und eben auch Informationen zur, zur Business Intelligence Landschaft. Also, was ist denn die Plattform, wie logge ich mich denn da ein? Unter welcher Adresse finde ich die? Und das sind eben alles diese diese zentralen Informationen, die es einfach, die sich einfach empfehlen, zentral zur Verfügung zu stellen. Mit einem einfachen Zugang. Also jetzt ohne dass man da viel Aufwand betreiben muss, dass da jetzt zum Beispiel neue Mitarbeiter Zugang zu dieser, zu diesen Informationen erhält. Und da gibt es in dem Bereich ähm, sehr viel kommerzielle, was heißt sehr viel, es gibt einige kommerzielle Software, die aber recht teuer ist, muss man schon sagen, und die auch einen gewissen Komplexitätsgrad haben, weil die natürlich generisch entwickelt sind, ähm, wo ich oftmals nicht so ganz überzeugt bin. Und da haben wir als Open-Source-Alternativen oder Optionen sehe ich diese ganze Wiki-Geschichten. Also gibt es ja Doku-Wiki, es gibt Tiki-Wiki, es gibt verschiedene Ausprägungen ähm, dieser Wiki-Software, die halt einen verschiedenen Fokus haben. Also das Doku-Wiki ist recht weit verbreitet so in der technischen äh, technischen Wiki-Umfeld. Und das ist eben so eine sehr einfach, also kann man sehr einfach Beiträge posten, editieren, ist eine Web-Applikation, das heißt also auch einfach Zugriff und durch Templates, Plugins kann man eben so eine Wiki-Software auch den eigenen Bedürfnissen anpassen. Das geht natürlich immer nur bis zu einem gewissen Grad, muss man ganz ehrlich sagen, aber im Vergleich, was sind denn oftmals die Alternativen? Oftmals die Alternativen sind das Dokumentation in Word-Dokumenten, in PowerPoints, auf irgendwelchen Netzlaufwerken rumfliegen, auf verschiedenen, es gibt auch keine so einfache Suche. Und ja, das ist halt, da muss man halt schauen. Da finde ich halt so einen Wiki schon eine deutliche Verbesserung. Und wie gesagt, wenn man ein bisschen, ein bisschen Aufwand auch reinsteckt, solche Templates zu definieren und gewisse Plugins vielleicht sich äh, zu suchen und zu installieren, dann hat man da eine sehr gute und zentralen Anlaufplatz für, für Dokumentation und Wissensmanagement. Die zweite Komponente oder äh, die zweite, die nächste Komponente ist unsere Reporting BI Suite. Also bisher haben wir halt Komponenten besprochen, wo es darum geht, die Daten mal zentral abzulegen, überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, Daten von A nach B zu bewegen, wo lege ich meine Dokumentation ab, aber natürlich ein ganz großer Aspekt zu einer Business Intelligence-Initiative ist natürlich ein Reporting, ein Frontend, wo ich entweder Dashboards sehe, wo ich auch Standardreports zur Verfügung stelle, genau, also das ist halt ja, die, die Anforderung und darum soll es jetzt gehen Wichtig ist natürlich da auch vielleicht ein Berechtigungskonzept, wenn man sagt, okay, ähm, man möchte da Zugriffe definieren, reglementieren und da habe ich mal drei ähm, ja, Reporting-BI-Suiten herausgesucht. Das ist ehrlich gesagt auch so die schwierigste Komponente so einer BI-Landschaft, ähm, da eine Open-Source-Alternative zu finden, neben den kommerziellen wie Tableau, wie click ja, Power BI ist auch noch kostenfrei, ist aber sehr Excel-nah. Das ist halt immer die Frage, ob man das dann möchte. Ich habe den Blogpost mal drei genannt. Ich nenne mal jetzt die, die aus meiner Sicht am erfolgsversprechendsten ist. Das ist von Apache Superset. Das ist doch eine sehr weit entwickelte BI Suite, da werden wir auch nochmal einen Podcast zu machen oder vielleicht ähm, zusätzlich auch einen äh, Blogpost dazu, wo wir dies, diese Anwendung mal näher beleuchten mit dem Ziel ähm, ja zu beschreiben, was, was kann man da machen, äh, was sind da vielleicht auch die Grenzen. Wie gesagt, Reporting wie das ist so die schwierigste und anspruchsvollste Komponente und da ist es auch schwierig, adäquate Open-Source-Lösungen zu finden. Das muss man ganz offen so ansprechen, ähm, aber was bei dieser Komponente sicherlich der Vorteil ist, man kann ja mit so einem Open-Source-Option ähm, anfangen, wie das von Apache Superset, und wenn man dann im Laufe der Zeit merkt, ja, da fehlen uns gewisse, ähm, ja, gewisse Funktionalitäten, dann kann man ja nach kommerziellen Lösungen Ausschau halten und kann die relativ einfach austauschen, weil die Datenbasis für die BI-Frontend, die ist im Data Warehouse, die ist ja immer noch da. Also die Daten sind ja nicht verloren. Den zusätzlichen Aufwand ist eventuell die Standard-Reports zu migrieren, ja. Aber die Daten, das ist sicherlich wichtig, auch nochmal so zu erwähnen, die Daten, die Metriken, die Historie, die ist ja im Data Warehouse und die ist ja vorhanden und ist unabhängig von dem Frontend. Da hat man auch gleich nochmal so ein Nutzen eines Data Warehouses, man macht sich halt unabhängig von Frontend Komponenten und eben auch von Quellsystemen, weil die Daten zentral abgelegt sind. Genau, ähm, dann gibt es noch die Entwicklungskomponente. Das ist jetzt nicht so spannend ähm, im Allgemeinen, weil das ist sicherlich sehr davon abhängig, was im Unternehmen eingesetzt wird. Da gibt es auch unzählige Lösungen, sehr viele gute Open-Source-Anwendungen. Also das würde ich den Entwicklern überlassen, was da so der ja, das, das die favorisierte Lösung ist. Wichtig ist insgesamt natürlich Versionierung von Entwicklungsartefakten. Ich habe jetzt in dem Blogpost das mit Git und GDR als, als Plattform meine Option aufgezeigt. Wie gesagt, das, das kann auch ein Subversion sein und äh, das ist wirklich, würde ich das den Entwicklern überlassen, was so für die die komfortabelste Variante ist und wo sie sich am besten auskennen. Wichtig, wie gesagt, ist aber die Versionierung von Entwicklungsartefakten, weil das einfach ja, sehr wichtig ist, um auch die Entwicklung nachhalten zu können. Ähm, ist auch für den Release-Prozess äh, von Bedeutung. Ähm, ja. Unsere letzte Komponente ist ähm, insgesamt Infrastruktur, BI-Infrastruktur und der Betrieb, also Betrieb im Sinne von, ja okay, wie monitore ich denn, was gibt es für ein Alerting, wenn da was schief läuft. Da gibt es auch unzählige Open-Source-Anwendungen, also beim Server-Monitorium ist dann ganz weit verbreitet Nagios, Icinga, e was so ein bisschen so ein Fork ist von Nagios. Für PostgreSQL, wenn man das einsetzt, gibt es den pg-admin, der da eine sehr gute Oberfläche bietet. Fürs Dashboard-Alerting kann man Prometheus mit Grafana einsetzen. Das ist eigentlich so eine recht weit verbreitete Kombination. Ähm wenn es darum geht, zu, zu releasen, also Release-Artefakte herzustellen, dann ist natürlich Jenkins einer der Kandidaten. Sehr weit verbreitet. Ob es jetzt immer der Beste ist für den eigenen Anwendungsfall, das muss man beleuchten, aber mit Jenkins hat man halt einfach eine Open-Source-Anwendung, die wirklich sehr weit verbreitet ist, wo es sehr viel Know-how gibt, äh, wo man auch sehr viel selbst sich äh, das Know-how äh, ja, drauf schaffen kann, weil es im Internet sehr viele Ressourcen dafür gibt. Es gibt unzählige Plugins für Jenkins, was manchmal auch so ein bisschen die Herausforderung ist, die alle immer aktuell zu halten und in Sync und die korrekten Dependencies. Aber nichtsdestotrotz, das ist eine Möglichkeit. Was ich da nur zum Ausdruck bringen wollte oder will, ist dass man sich natürlich nimmt diese ganzen Initiative und wir wollen dann Reports entwickeln und, und Quellen anbinden. Dieser, dieser Aspekt des, okay, wie release ich denn zum einen und wie mache ich den Betrieb zum anderen, ist halt ein Thema, was man schon von Anfang an auf dem Radar haben sollte. Weil irgendwann hat man so einen klassischen Produktionsstand und dann geht es halt einfach darum, okay, wie schnell kann ich. Neue Funktionen zur Verfügung stellen. Ähm, ja, und wenn das, wenn dieses Business Intelligence als solches in der Gesamtheit im Unternehmen dann breiten Nutzen erfahren hat, dann ist natürlich so ein Betrieb sehr wichtig im Blick zu haben, weil was passiert im Fehlerfall? Wie sind da die, die äh, SLAs, die internen vielleicht auch? Wie sind die Meldeketten? Ähm, was passiert, wenn? Und äh, das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt, den man von Anfang an einfach auf dem Schirm haben sollte. Und auch dafür gibt es an vielen Stellen gute Open-Source-Lösungen. Aber auch da denke ich, wird es insbesondere in dem Unternehmen schon, ja, also vielleicht gibt es da schon Nagios, vielleicht setzt man was anderes ein, was ähnlich funktioniert. Auch da eben nochmal der Hinweis, wenn es für einzelne Komponenten was im Unternehmen bereits gibt und man ist damit zufrieden, dann natürlich dabei bleiben. Und wenn man da noch nichts hat, dann sind die in dem Blogpost genannten Open Source Anwendungen, ähm, ja, meine Empfehlungen und ein guter Anfangsstartpunkt. Und im Laufe der Entwicklung, ähm, wenn sich dann neue Anforderungen, ja, neue Anforderungen aufkommen, dann kann und muss man eventuell das auch nochmal ähm, sich anschauen, ob man da die richtige Anwendung hat. Ähm, nichtsdestotrotz, die, wie gesagt, empfohlen sind sehr gut und sind eben auch sehr oft schon in einem sehr, haben schon eine sehr lange, ja, Projekthistorie, also im Sinne von, gibt schon viele Versionen, ist viel Funktionalität enthalten, hat auch eine Stabilität und ja, die kann man eben nutzen. Genau, das war jetzt mal so ein Walkthrough ähm, des Blogartikels und mit Erklärung zu den einzelnen Komponenten. Was mir halt einfach wichtig ist, was ich eingangs schon gesagt habe, aus meiner Sicht ist das Thema Business Intelligence, Data Warehousing äh, ein sehr essentielles, insbesondere in der heutigen Zeit. Ich will jetzt gar nicht so auf Digitalisierung etc. Speziellen eingehen, aber man hat einfach als Unternehmen die Anforderung, seine Daten zu kennen und aus diesen Daten auch Erkenntnisse äh, ja, erlangen zu können, ziehen zu können. Und dafür braucht man früher oder später einfach ein solides Fundament, was eben so ein Data Warehouse aus meiner Sicht ist. Und ja, wenn man sich dessen bewusst ist als Unternehmen, gibt es eben Alternativen zu diesen ganz klassischen, okay, jetzt muss ich mir eine Oracle-Datenbank kaufen oder eine SQL-Server-Datenbank wo die Lizenzkosten dann im fünfstelligen Bereich liegen und das sind also initiale Projektkosten, die man mit diesen open source Lizenzkostenfreien Open-Source-Varianten halt sich sparen kann. Und das sind eben gute Lösungen und auch Lösungen, also das würde ich auch nicht falsch verstanden wissen, das sind jetzt keine Sachen, wo man sagt, ja gut, das nutzen wir das erste halbe Jahr und dann brauchen wir halt doch nur Orecke. Dem ist nicht so wenn sich natürlich Anforderungen ändern im Laufe der, 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 der BI-Historie im Unternehmen, okay, natürlich, dann muss ich meine, meine Software re-evaluieren, aber das ist immer so und natürlich auch, wenn ich jetzt auf einmal ja, viel mehr Daten habe, auf einmal, weil ich jetzt auf komplett umstelle, neue ERP-Systeme, also einfach ein essentiell signifikanten Datenanstieg habe. Auch dann natürlich muss ich die Lösung reevaluieren. Das Postgriff zum Beispiel kann aber also Terabytes locker handeln, ähm, was natürlich auch vom technischen Unterbau abhängig ist, also den Server, worauf das dann läuft. Ähm, aber bei solchen Sachen, oder wenn ich jetzt die Anforderung habe, ich möchte jetzt in Near Real Time, also so in fast Echtzeit, meine Kennzahlen haben. Also wenn es eine neue Buchung gibt im ERP-System, dann möchte ich die zwei Minuten später in meinem Reporting sehen. Solche Anforderungen bedürfen natürlich auch nach Evaluierung solcher Anwendungen. Nichtsdestotrotz gilt das natürlich auch für kommerzielle Lösungen, weil nicht jede kommerzielle Lösung kann alles, auch wenn das das Versprechen oftmals ist. Aber auch da muss man natürlich kritisch hinschauen. Ich habe bei der Auswahl versucht, da möglichst... Harmonischen und generischen Empfehlungen zu geben, wo aus meiner Sicht für ich sag mal so ein Durchschnittsprojekt, Durchschnittsprodukt BI, äh, wo man mit diesen Anwendungen gut hinkommt. Genau. Das soll es in unserer heutigen ähm, techblaus podcast folge gewesen sein. Wie gesagt, ich werde in den Shownotes auch den Blogartikel verlinken. Und auch heute wieder der Hinweis, gerne Feedback, gerne Themenwünsche an podcast at der .de, damit wir in den nächsten Folgen da einfach auf, ich sag mal, Wunschthemen eingehen können und die auch beleuchten können und ja, deswegen bis zum nächsten Mal und ja, noch einen schönen Tag.